0: Tässä podcastissa pohditaan sitä, mikä meitä estää olemasta luovia ja mikä taas auttaa luovuuden, flown ja läsnäolon tilan saavuttamisessa. Minä olen Sari ja minä olen Riitta ja meitä yhdistää pakottava luomisen vimma. Tänään keskustelemme luovuudesta ja luovasta maalaamisesta. Vieraana meillä on Riika Pikkuvirta. Tervetuloa Riika. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiva, kiva olla mukana. Kiva, kun tulit. Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin haluaisitko kertoa meille vähän, että mitä sä nykyään teet ja, ja kuka sä oot? Joo, mä tosiaan Riika ja tällä hetkellä on yrittäjä, tai on ollut yrittäjä nyt muutaman vuoden. Ja mun pääasiallinen tehtävä mun omasta mielestäni on kehittää ihmisten luovuutta tai auttaa ihmisiä löytämään heidän oma luovuutensa. Ja mun omasta taustasta ehkä voin sen verran sanoa, että, että tavallaan ammatillisessa mielessä niin mulla on kuva taiteilijan ja taidekasvattajan koulutus alun perin, mutta tuossa välillä tein Parikymmentä vuotta sitten myynnin, markkinoinnin ja viestinnän parissa töitä erilaisissa yrityksissä ja, ja sitten palasin taas tähän taiteen pariin. Ja, ja jos ajatellaan niin kuin luovuutta tai mun luovaa polkua, niin siinä mä ajattelin jotenkin, että ympyrä sulkeutuu nyt vihdoin ja viimein. Eli tavallaan mä palaan siihen, mistä mä olen kaiken aloittanut. Eli silloin, jos ajatellaan... Niin kuin lasta, miten luova lapsi on, niin mä olen mielestäni päässyt sit siihen pisteeseen taas, että oon palannut siihen, siihen luovaan lapseen itsessäni. Mikä se sun polku siihen ympyrän sulkeutumiseen oli? No se, miten päädyin tähän, niin oikeastaan johtui siitä, että vaikka minulla oli se taidekoulutus taustalla, niin, niin mä en ollut kauheasti koskaan nauttinut taiteen tekemisestä, että se oli enemmän semmoista Mulla sellaista suorittamista ja, ja mä koin, että mä en ole riittävän hyvä siinä ja, ja sen takia ehkä sitten yritysmaailma vei mennessään ja, ja siellä, siellä tietysti niin kuin viestintä, markkinointi oli, oli kiinnostavia asioita, joissa koko ajan pääsi eteenpäin, mutta sitten tuli tilanne, että, että mulla loppu työt eräässä yrityksessä ja silloin aloin miettimään sitä, että voisiko sen taiteen vielä ottaa osaksi omaa elämää. Ja silloin kuulin ihan sattumalta sitten luovan, luovan taiteen menetelmästä niin Vedic ja lähin sitten opiskelemaan sitä ja sitä kautta sitten oikeastaan löysin sen oman, oman luovuuteni ja sen luovan itseni. Ja siinä vaiheessa sain kyllä sitten myös työpaikan ja meni semmoinen ehkä viisi, kuusi vuotta ja mun elämässä yhdistyi tosi tiiviisti taiteen tekeminen ja sitten tämmöinen niin yritysmaailma. Ja jossain vaiheessa sitten huomasin, että se taide antoi mulle ihan hirveästi avaimia siihen niin päivittäisessä työssä selviämiseen ja siihen, että, että miten, miten niin jaksaa toimia siinä työssä, miten, miten pääsee eteenpäin, miten ratkoo ongelmia. Ja aloin sitten miettimään sitä, että oikeastaan taide on niin iso voimavara, että, että mä haluan opettaa sitä myös muille, ja mä haluan opettaa nimenomaan tätä luovaa taiteen tekemistä, koska se on mun mielestä se ydinjuttu ydin tässä niin taiteessa ja siinä, että miten taidetta voi, voi käyttää hyväksi myös niin normaalielämässä tai työelämässä. Hmm. Minkälaiset arvot on sulla niin siellä taustalla, mitkä, mitkä on, niin sulla on ohjenuorana tässä nykyisessä? No ihan yksi ydinarvo ja varmastikin on sellainen, että luovuus on meissä jokaisessa. Luovuus asuu kaikissa ja, ja ei ole ihmistä, joka ei olisi luova. Ja mun mielestä se, että tunnistaa ja herättää sen oman luovuuden, niin se on, se on ehkä niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä, mitä jokainen voi itselleen tehdä. Mm. Se on just niin. Mm. No hei, me voitaisiin jatkaa tuohon luovaan maalaamiseen ja yleensä niin kuin tähän luomaan tekemiseen. Kun mä mietin itseäni, niin mä aikaisemmin ajattelin, että, että tota, kaikki maalaaminen on luovaa. <lacht> ja sitten minä olen ymmärtänyt, että maalaamista voi harrastaa hyvin eri, erilaisista lähtökohdista käsin. Niin kertoisitko Riika, meille, että mitä, mitä se, niin kuin se luova maalaaminen oikein tarkoittaa? Joo, sitähän monesti voisi ajatella niin, että eikö kaikki taiteen tekeminen ole luovaa tai eikö kaikki maalaaminen mm. ole luovaa. Mutta se ei todellakaan ole niin, että et minulla on tosiaan taustalla se, se klassise, klassisen taiteen koulu. Ja meillähän perinteisesti ajatellaan näin, että et, en, koulussakin, et ensin pitää osata ne tekniset asiat, ensin pitää teknisesti osata maalata tai piirtää ja sen jälkeen voi sitten lähteä lähteä niin kuin sille omalle ilmaisulle tai, tai niin sanotusti semmoiselle luovalle tielle tai vaikka abstraktille tielle. Mutta tässä luovassa maalauksessa tai luovassa taiteen tekemisessä ajatellaankin oikeastaan ihan päinvastoin, että ensin herätetään se oma luovuus ja sen jälkeen sitten, jos näyttää siltä, että se tekniikka alkaa kiinnostaa, niin sitä voi opetella, opetella aina jälkikäteen. Et luovassa maalauksessa kaikki lähtee siitä ihmisestä itsestä. Ja siitä tosiaan niistä luovista resursseista, mitä meillä jokaisella on. Et usein se luovuus hautautuu just niin suorittamisen, ja arvostelun ja arvioinnin alle. Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka on mun kursseilla esimerkiksi saanut traumoja kouluajalta siitä, että, että kuvistunnilla töitä on arvosteltu. Ja ja opettaja tai toiset on niitä mollannut ja, ja ja sen jälkeen se tekeminen on täysin jäänyt. Mutta luovassa taiteen tekemisessä niin, niin ei ole mitään ar- arvosta, niinku arviointia tai, tai niitä töitä ei millään lailla arvoteta, vaan jokainen työ on sille tekijälleen arvokas ja tärkeä. Hmm. No miten sitten kun tänne tulee joku tämmöinen ihminen, joka pelkää sitä maalaamista ja näin, niin mikä sun kokemus on, että miten ne on siitä suhtautunut tai mitä ne on saanut siitä luovasta maalaamisesta? Joo, se, on, se onkin tosi yllättävää, että mitä siinä tapahtuu ja sitten ei varmaan niin moni usko ennen kuin sitä kokeilee, mutta voi sanoa, että melkein jokainen kokee sen tosi positiivisena hmm. sen kokemuksen ja, ja sillä lailla, että et jopa, että mä en tiennyt, että mä olen luova ja, ja mun mielestä se on niin ehkä ihanin kommentti, mitä voi kuulla. Että mä en tiennyt, että mä oon luova, koska jokainen on luova, mutta se, että ymmärtää sen, että, 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 että se luovuus oikeasti on meissä kaikissa, niin, niin se on, se on, aiva, se on ihanaa. Niinpä. Ja sitten tuntuu, että kuvataidon on vielä, vielä oikein semmoinen ala, että, että se on niin kuin viimeinen paikka, mitä mä voin tehdä, jos mä niin kuin osaa. Joo, se on, se on ehkä kuvataide ja musiikki on varmaan mun mielestä niin kuin mm. aika... aika Lähellä toisiaan, jos ajatellaan niin näitä kouluajan traumoja, niin se on, se on varmaan niin mulla ainakin on sitten myös niin tästä laulamisesta jäänyt omat traumat. Ja, ja mä oon niin jälkikäteen sitäkin paljon miettinyt, että, että se on tosi sääli, että se on aiheuttanut sitten niin vuosikausiksi joillakin ihmisillä vuosikymmeniksi sellaisen tauon siinä tekemisessä. Ennen kuin sitten joku asia niin aiheuttaa sen, että lähtee taas uudestaan kokeilemaan tai tai uskaltaa ottaa sen askeleen siihen sen kohti sitä omaa, omaa luovuutta ja omaa tekemistä. Miten pitkään siinä tyypillisesti kestää, että tuommoinen lukko purkautuu? No se oikeastaan riippuu ihmisen ihan siitä asenteesta. Että joillakin se lukko ei, ei toki purkaannut, mutta jos on valmis ottamaan sen askeleen ja, ja ymmärtää sen, että, että se luovuus on itsessä ja lähtee sitä hakemaan, niin kyse, se voi tapahtua tosi nopeasti. Et se voi, se voi niinku ehkä nopeimmillaan tapahtua varmaan yhden harjoituksen aikana. Mm. Ja, ja se on, sitäkin on nähty kyllä. Et, et on esimerkiksi muistan yhden kurssilaisen, joka, joka tosiaan oli tämmöisen luovomaalauksen kurssilla. Hän sanoi, että hän ei 30 vuoteen tehnyt mitään. Ja sen jälkeen, kun hän oli täällä kurssilla, niin hän on maalannut joka päivä ja, ja hän osallistui niin sitten jatkuvasti näihin mun kurssiin, oli mennyt ainakin kaksi kolme kuukautta, että hän oli maalannut joka päivä. Ja oh. mun mielestä se oli ihan, ihan uskomatonta. Ihan mieletöntä. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Tuota, Mitäs ajattelet, että miten, miten niin voisi edistää sitten sitä omaa luovuutta, että minkälaiset asiat siihen niin vaikuttaa? Muu kuin tää vaikka maalaaminen, että onko jotain muita keinoja sitten, että... Joo, toki. Luovuushan ei ole oikeastaan minkälainen taito, vaan luovuus on, mä ajattelen aina näin, että luovuus on ajattelutapa, tai luovuus on asennoituminen myös asioihin. Se, että millä lailla sä katsot maailmaa. Ja toki on asioita, millä millä omaa luovaa ajattelua voi edistää. Esimerkiksi Stressihan on ehkä luovuuden pahin vihollinen. Et se, se ei ole millään lailla niinku uutta tietoa, ja se on ihan tutkittukin. Et kun sä oot niinku stressaantuneessa tilassa, niin, niin silloin sun aivot toimii niin, että et siinä ei hirveästi jää niinku luovuudelle tilaa. Et silloin sä, esimerkiksi, kun sä teet jotain ratkaisuja, niin, niin sä haet niinku sellaisen ratkaisun, mikä on sulle ennestään tuttu, mitä sä oot aina aikaisemmin käyttänyt. Mutta joskus voi olla ihan hyvä, että, että niitä ratkaisuja voisikin niin nähdä useita erilaisia ja se vaatii kyllä sitä tai se edellyttää sitä, että, että sun mieli ei ole stressaantunut, sun tavallaan niin kaistaa sitten myös ajatella, ajatella asioita vähän eri tavalla. Et se, että, että pitää itsestään huolen sen verran, että ei olisi stressaantunut ja, ja siihen toki sekin on ehkä semmoinen niin tietynlainen sykli, että, että luovuus vähentää stressiä. Mutta, mutta jos sä oot stressaantunut, niin sit sä oot vähemmän luovaa. siinä pitäisi päästä sellaisen niin hyvään kierteeseen. Sen takia on ehkä hyvä, hyvä se, että pystyisi aloittamaan jostain ihan pienestä, pienestä luovista asioista. Ja, ja sitä kautta sitten, sitten lisätä sitä luovuutta. Koska se luovuus lisääntyy tekemällä luovia asioita. Se on ihan, se on minun, ihan minun itsestäänselvyys. No muita asioita sitten ehkä on, että... Nukkuminen on, on tosi hyvä asia luovuuden kannalta. Että silloin nukkuessa, tai oikeastaan meditointi liittyy varmaankin tähän samaan asiaan, eli, eli silloin aivot pääsee niin rentoutuneeseen tila, tilaan ja silloin, silloin se luovuus myös siellä aivoissa herää. Yksi on myös semmonen, että uskaltaa tehdä asioita, joita ei aikaisemmin tehnyt. Ja Se on monella ehkä just semmoinen ollut, ollut, jos mä ajattelen näitä mun luovan maalauksen ihmisiä, niin se on ollut semmoinen monelle sellainen kynnysasia, että uskaltaa tulla kokeilemaan, vaikka ei ole aikaisemmin kokeillut. Se, että ottaa sen siveltimään käteen sen 20 vuoden jälkeen, niin niin se on sellainen, mikä mikä on jo avannut sitä, tai se on semmoinen ensimmäinen askel sille luovalle tielle. Ja sitten se on tietysti ihmistä itsestä kiinni, että miten, miten, mitä sen jälkeen tapahtuu, miten sitä lähtee sitä omaa luovuutta sitten viemään siitä eteenpäin. Mutta monesti se on vähän semmoinen niin lankakerä, että se lähtee siitä purkautumaan, että kun yhdestä päästä sitten löytää sen, sen langan pään, niin silloin se koko vyyhti lähtee siitä avautumaan tai se lankakerä lähtee siitä siitä, siitä pikkuhiljaa avautumaan. Mm. Se on totta. Ja sitten sit tuntuu, että se lähtee valumaan ikään kuin se luovuus niin kuin eri alueellisesti omassa elämässä. Että... Kyllä, joo. Et luovuushan ei ole tosiaan niin kuin taiteen tekemistä välttämättä. Eikä, eikä jos ajatellaan, että joku kokeilee tai harrastaa luovaa maalaamista, niin se luovuus ei silloin rajoitu pelkästään siihen maalaamisen tai taiteen tekemiseen, vaan se leviää niin kuin tosiaan koko, sille eläm- koko elämään, kaikille elämän alueille. Ja sen takia just tämä, mitä mä huomasin silloin, kun mä olin työelämässä, niin se luovan, luovien asioiden tekeminen siinä taiteen kautta, niin se luovuus valu sinne mun työn tekemiseen myös. Ja siellä se sitten aiheutti sitä, että minulla oli mahdollisuus, että mä tosiaan niin kuin näin esimerkiksi, jos minulla oli joku ongelma, joku työhön liittyvä ongelma, niin se, että mulla ei ollut yhtä ainoata tapaa ratkaista sitä, vaan että mulla oli yhtäkkiä kymmenen tapaa, millä mä saatoin sen ratkaista. Mm. Että se, se, se on kyllä tosi mielenkiintoista. Niinpä. niinpä. No hei, tuota... Tästä on vähän jo puhuttukin, mutta kun saat olet ja sitten toisaalta niin opetatuvaa maalaamista, niin miten sä koet tämmöisen luovan niin maalaamisen ja tota perinteisten menetelmien välisen suhteen, että tämmöisen niin vaikka perinteisen kuvataiteen välisen suhteen, miten ne no, sitten eroaa niin toisistaan? No, no mun mielestä se, se ero toki tulee siinä, siinä että jos ajatellaan... Niin Puhutaan taiteesta sillä lailla, että opetellaan niin teknisiä asioita taiteessa. Esimerkiksi opetellaan tekemään jostain kopio, jostain esittävästä asiasta. Niin onko se hirveän luovaa? Mun mielestä se ei ole välttämättä luovaa. Se on siis tekniikkaa, ja hän kuka tahansa oppii esimerkiksi piirtämään, jos haluaa opetella piirtämään. Se on ihan samanlainen taito kuin vaikka vaikka golfin peru, että kun sitä harjoittelee, tai jonkun instrumentin soittaminen, että kun sitä harjoittelee riittävästi, niin kyllä sä sen opit. Mutta mutta sitä tekniikkaa ei ei tarvita kuitenkaan siihen taiteen luomiseen tai taiteen tekemiseen. Ei ei sun tarvitse tietää, että miten miten värit sekoitetaan tai, tai miten akvarellivärejä käytetään, jotta sä voisit Voisit maalata tai piirtää, vaan että se piirtäminen ja maalaaminen luovassa taiteen tekemisessä, niin, niin se, on, se on oikeastaan sitä, että uskaltaa kokeilla ja uskaltaa katsoa, että mitä tapahtuu. Et kun sekoittaa keltaista ja punaista, niin mitä siitä syntyy. Ei niin, että sun pitäisi tietää se etukäteen, mitä tapahtuu. Hmm. Se on vähän sama kuin sä voit pienoa pimputella vaikka sä tiedät nuoteista tuon taivallista Sähän voit säveltää vaikka musiikkikappaleen. Kyllä. Ja Osankotte. sitten kyllä, nimenomaan ja siitä tekemisestä voi nauttia, vaikka ei osaisi yhtään niin kuin, teknisiä asioita. Ja, ja mä en, m- 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 tässä viime aikoina oikein tullut, olen kovasti pohtinut sitä, että miksi sitä tekniikkaa edes pitäisi opiskella, miksi ei voi, voi niin kuin, rikkoa niitä rajoja ja, ja kokeilla, koska ihan epäonnistuminen on millään lailla huono asia. Et se, 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 että sä Sekoitat vaikka sinistä, punaista ja keltaista ja itse joudut toteamaan, että siitä tulee ruskeeta, niin mitä se haittaa? Mm-mm. Tarviiko sun, niin etukäteen tietää se, että et, et sekoittamalla näitä kolme väriä tulee ruskea tällä sekoita, niin koskaan? Et, et mieluummin ehkä niin, että sen tavallaan, niin yrittämisen ja erehdyksen kautta sitten oppii niitä asioita. Koska sitten voi olla, että se ruske onkin tosi kaunis, josta sä Niinpä. vaikka tykkää. Niinpä. No, mitä sitten sun omassa työskentelyssä, kun sä maalaat teet, niin millä tavalla sä koet sen sun, kun sulla se koulutustaustalla ja sitten sä maalaat luovasti, niin tuleeko sieltä jotain semmoisia ristiriitoja tai hankaluuksia? Tai... Joo, kyllä se tulee. Ja aikaisemmin ehkä tuli vielä enemmän, että, että jos jo, joinain hetkinä jopa, jopa niin kuin surin sitä, että miksi on ikinä opetellut sitä sitä perinteistä tapaa tehdä asioita, koska minulla oli niin monessa mielessä siellä sellaisia niin kuin, opittuja asioita, mitkä esti sitä mun luovuutta. Esimerkiksi just sitä, että mitkä värit sopii niin, niin sanotusti toisiinsa tai miten, miten akvarellivärejä kuuluu käyttää. Mm-hmm. Ja nykyään viime aikoina on ehkä tullut enemmänkin niin kuin, tietynlainen kapina sitä, sitä, niitä, niitä niin kuin, oppeja kohtaan, että Monesti minun kursseillakin sanon, että mun, mun taideopettaja varmaan, varmaan niin saisi hepulin, jos se tietäisi, että miten mä näitä värejä käytän, että, että ihan akvarellivärien päälle voi maalata akryyliväreillä. No ihan varmasti voi vaan maa. ei se ole se kummempaa. Kyllä, se no on niin totta ja vapauttavaa. No nimenomaan sitä, se on, se on tosi vapauttavaa ja se on, se on kyllä aivan ihanaa. Mm. No tuota, hei, voisiko sinulla antaa meidän kuulijoille jotain vinkkiä, miten voisi helposti sitä omaa luovuttaa päivittäin vaikka herätellä tai, tai jotain harjoitusta, jota voisi helposti toteuttaa? Joo, minun ihan lempi har- harjoitus on ja sellainen harjoitus, mikä, mikä on, on tärkein harjoitus, niinkin yksinkertainen kuin se on, niin se on yksi tärkeimpiä luovuuden herättäjäharjoituksia. Mä en voi ikinä sitä niin kuin liikaa korostaa, että miten, miten hyvä ja helppo ja, ja toimiva harjoitus se onkaan. Ja se on ihan tämmöinen viivan piirtäminen. Ja, ja viivan piirtäminen on, on sellainen, mikä on mulle monessakin kohtaa mun elämää auttanut, auttanut mua oikeastaan löytämään taas sen oman... Ö, tai tavallaan niin palaamaan sinne luovalle raiteille, ja tilanne, että mä olin esimerkiksi tuossa reilu vuosi sitten niin aika uupunut, koska mulla oli niin paljon töitä, niin viivan piirtäminen auttoi niin paljon, että että pääsin taas niin kuin tavallaan, sain elämäni järjestykseen. Ja, ja se viivan piirtämisharjoitus on sellainen, että sitä voi tehdä oikeastaan ihan missä vaan, ja siihen tarvitaan vaan paperia ja kynä. Ja sekin on tietysti jännä juttu, että kun ajattelee nykyelämää, missä niin paljon tehdään asioita koneella ja puhelimella, ja ei, ihmisille ei välttämättä ole paperia ja kynää enää, enää edes mukana tai saatavilla. Mutta, mutta se olisi kyllä tät, tässä tehtävässä, niin se on ihan, että tätä ei voi tehdä, tehdä puhelimella, eikä tätä voi tehdä iPadilla, vaikka iPadillekin saa nykyään noikälaisia piirustusohjelmia, mutta mä olen testannut sitä ja se Ja se ei toimi. <laughs> Se toimii kyllä ihan kynällä ja paperilla, ihan senkin takia, että se paperin ja kynän suhde on on ihana se, että kun sä sä tunnet, miltä se paperi tuntuu ja miltä se kynä tuntuu ja minkälaisen jäljen se kynä jättää siihen paperiin, niin se on on ihan eri silloin, kun siinä ei ole välissä mitään muovia tai tai mitään mitään sähköstä, vaan että siinä on se paperi ja kynä. Ja tosiaan tämä harjoitus on sellainen, että... Tämän voi tehdä vaikka silmät kiinni. Voit sulkea silmät ja lähteä piirtämään viivaa paperille. Ja jos mietit, että minkälainen viiva se pitäisi olla, niin, niin jos katsot, että miten lapset piirtää, sellaiset lapset, jotka saavat vaikka ensimmäistä kertaa kynän käteen, niin mitä tapahtuu, mitä ne tekee sillä kynällä, niin yritä tavallaan niin samantyyppiseen. Saman semmoiseen vapautuneeseen ilmaisuun että anna sen kynän liikkua siinä paperilla, ihan, ihan niin kuin se itse siinä haluaa liikkua. Tämä ei ole mitään automaattipiirustusta, vaan sitä, että se itse kuljetat sitä kynää ja, ja annat, sen, annat sen liikkua siinä paperilla. Ja tätä harjoitusta voi tehdä jopa kymmenisen minuuttia, ja välillä voi vaihtaa kynän toiseen käteen, voi piirtää vasemmalla kädellä ja välillä voi aukasta silmät. Mutta tämä on äärimmäisen tehokas ja suosittelen jokaista kokeilemaan, että ei kannata tuomita tätä harjoitusta ennen kuin sen kokeilee. Että voi sanoa, että jos joku ajattelee, että ei se toimi, niin ei voi tietää ennen kuin, ennen kuin koittaa, että suosittelen kyllä testaamaan. Mm-hmm. No, usein se on se, että mitä yksinkertaisempi, sen parempi, mutta jos sitä ei tee, niin se ei kyllä todellakaan toimi. Ei, ei, <laughs> joo, joo. Ja luovuuden suhteen ehkä muutenkin, niin, niin luovuus on tekemistä. Mulla on itsellä tapana niin kuin haalia kovasti kaikenlaisia kirjallisu- niin kuin kirjoja ja, ja lukea ja, ja tota, katsoa videoita ja kuunnella asioita. Ja luovuutta ei opi kuuntelemalla eikä, eikä katsomalla, vaan luovuutta oppii tekemällä. Ja luovuus on aina tekemistä. Se on aina, aina sitä. Toki niin kuin, äm, kirjan, kirjojen lukeminenkin toki kehittää luovuutta ilman muuta tai, tai vaikka näyttelyissä käyminen, mutta jos sitä omaa luovuutta haluaa, haluaa lähteä kehittämään, niin se aina edellyttää sitä, että silloin tarttuu tuumasta toimeen ja silloin lähtee tekemään. Tata, jos joku meidän kuulijoista haluaisi tietää lisää näistä sun tarjoamista palveluista ja löytää sun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta esimerkiksi, niin mistä sut löytää? No mut löytää tosiaan... Mun yrityksen kautta, joka on Arthub, eli art art-hub, Netistä löytää. Sitten mut löytää myös Instasta ja Facebookista, sieltä myöskin niin yrityksen Arthub alta. Mulla on tosiaan palveluissa näitä luovan taiteen kursseja, erilaisia sekä verkkokursseja että ihan läsnäolokursseja. Mun taidestudio on tässä Hakaniemen, Hakaniemessä, Hakaniemen luovassa kulmassa ja tänne ihmiset voi tulla maalaamaan tai sitten tosiaan voi voi verkkokursseille sitten osallistua. Niitäkin on paljon erilaisia, muun muassa eilen alkoi tämä taidepäiväkirjan viimeisin kurssi, kolmas kolmas kurssi jo. Ja sen tyyppisiä kursseja kyllä, kyllä, että jos sitä omaa luovuutta haluaa kehittää, niin niin suosittelen kyllä, kyllä tutustua Toi, taidepäiväkirja on mua aina kiinnostunut, joten minun on nyt ihan pakko kuitenkin vielä kysyä, että kerro pikkasen siitä taidepäiväkirjasta, että mikä se kertoo. Joo, no taidepäiväkirja lähti myös, kun mä tuossa aikaisemmin mainitsin tästä mun vuosi sitten tilanteesta, eli mä olin tosi uupunut tai uupumisvaarassa. Eli töitä oli niin paljon, että, että en oikein tiennyt, että mitä olisin te- tehnyt. Mulla on tosiaan toinenkin yritys, joka ei ole taidealan yritys, vaan, vaan on ravintolaalan yritys. Ja, ja tota, sitten yllättäen kävi tilanne, että sainkin apua, eli sain ihmisen siihen hoitamaan sitä yritystä, joka, joka totesi mulle, että ei sun oikeastaan täällä tarvitakaan, että lähettä kotiin tekemään niitä taidejuttuja. Ja sitten olin kotona varmaan semmoisen viikon kaksi ja huomasin, että mä en saanut mitään aikaiseksi. En siis yhtään mitään. Päivät vaan valukäsistä valu ja, ja tota, mitään ei tapahtunut. Ja, ja Silloin sitten otin tämän viivan piirtämisen, mistä mä äsken mainitsin, tämän viivan piirtämisharjoituksen, niin otin sen mun, osaksi mun päivittäistä rutiinia. Ja otin sen niin kuin siihen aamun, että aina kun, mul oli, aina kun söin aamupalaa, niin piirsin piivaa reilu viisi minuuttia joka aamu. Ja menin sit varmaan tosiaan viikko, viikko reilu, ja mä huomasin y- yhtäkkiä, että et, se mun päivä alkoi olla järjestyksessä ja mä aloin taas heräämään siitä, siitä jostain sumusta ja, ja aloin saamaan taas asioita aikaiseksi. sitten se viiva alkoi siitä kehittyä pikkuhiljaa semmoiseksi, kun mulla oli semmoinen pieni kirjainen, mihin mä sitä viivaa piirsin, niin se alkoi kehittymään sitten tämmöiseksi, että otin, otin siihen vähän väri, värikynää lisäksi, koska se oli niin hauskaa se tekeminen ja, ja yhtäkkiä tosiaan niin Maalasin sitten joka aamu muutaman minuutin ja sitten mulla oli se kirja, niin oli, ajattelin, että tämä on tämmöinen taidepäiväkirja. Et eihän taidepäiväkirja mikään uusi juttu, ei se ole mikään mun keksintö, vaan että näitä arkeunokirjoja tai kursseja on paljonkin olemassa. Mutta, mutta mä kehitin siitä oman versioni ja, ja siitä tuli tämmöinen, että joka päivä viisi minuuttia vähintään taiteen tekemistä. Ja siltä pohjalta tosiaan syntyy tämä taidepäiväkirja kurssi, joka on siis kolmen viikon kurssi, jossa jokaiselle päivälle on pieni luova tehtävä, jonka tekemiseen menee maksimissaan 15 minuuttia. Voi siihen mennä pidempäänkin, jos haluaa, mutta, mutta ne tehtävät on suunniteltu sillä lailla, että se on maksimissaan se 15 minuuttia, mikä siihen tarvitsee tarvii käyttää. Ja, mä itse testasin sen tosiaan silloin iPhonea. ja, ja tota, se toimii niin hyvin, että Ajattelin, että tätä pitää muillekin opettaa. Ja, ja nyt, on, nyt on tosiaan jo kolmas kurssi lähti eilen käyntiin. Ja, ja kyllä on, voi sanoa, että ihmiset on ollut hyvin tyytyväisiä siihen. Että kyllä sieltä on paljon, paljon kyllä tullut positiivista palautetta. Että ihmiset on, on löytänyt sen oman luovuutensa. Plus sitten, että on ollut paljon myös ihmisiä siellä, joilla on ollut jollain lailla haasteellinen elämäntilanne just tällä hetkellä. Ja se luova tekeminen on selkeästi auttanut jaksamaan ja auttanut löytämään niitä ehkä niitä valon pilkahduksia päivään. Mm. Kuulostaa hyvälle tavalle Joo. startata luovuuden polulle. Kyllä. Aivan. <lipäätä> Ihanaa, mm. siis tosi tosi paljon kiitoksia Riika, että tulit. Kiitos, kiitos. Näistä asioista. Ja kiitos, että saatiin tulla tänne sun luovaan kulmaan. <lipäätä> Kiva, että tulitte. Täällä tosiaan luovuus kukkii. <lipäätä> Kyllä. Tässä jaksossa juteltiin Riika Pikkuviron kanssa luovasta maalaamisesta ja siitä, että miten luova maalaaminen voi lisätä luovuutta. Seuraavassa jaksossa meillä on vieran Reija Könönen. Reen kanssa me jutellaan siitä, että mitä on minälempöys, jota myös itsemöytätunnuksi kutsutaan, ja mikä on minälempöyden ja mindfulnessin välinen suhde. Ja Miten minä ja mindfulnessin harjoittamisella voi tukea luovuutta? Pysy kuulolla.